0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde de hoje discute algumas polêmicas que o meio ambiente poderá encontrar a partir de 1º de janeiro, quando Jair Bolsonaro tomar posse como novo presidente do Brasil.
1: Olá, ouvintes, eu sou Ana Raquel Macedo. O programa ouviu especialistas e as frentes parlamentares ambientalistas e do agronegócio em torno do Acordo de Paris, da possível fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente e das críticas de Bolsonaro às ONGs ambientalistas.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: O plano de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, registrado no Tribunal Superior Eleitoral e intitulado Caminho para a Prosperidade, traz poucas referências ao meio ambiente. Todas elas estão na parte que trata da nova estrutura federal da agropecuária. Nessas páginas há referências, por exemplo, a recursos naturais e meio ambiente rural e a desenvolvimento rural sustentável, Ana.
1: Mas antes e durante a campanha eleitoral, Zeca, ouvi várias falas do próprio Bolsonaro sobre o tema. Em março, por exemplo, ele publicou um vídeo no YouTube em que afirmava a intenção de fundir os ministérios do meio ambiente e da agricultura em uma única pasta. A
2: agricultura está levando o Brasil nas costas. E olha os problemas que esse pessoal do campo está tendo, além do MST, pois além é. do problema da, do Fundo Rural, o problema da Lei Candi, as montagens, não é um absurdo a questão das multagens que estão fazendo junto aos produtores, em especial do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também no Pará estão fazendo a mesma coisa, no Brasil todo, mas nesses estados com muito mais ênfase, muito mais força, querem matar o homem do campo, nós inclusive pensamos em fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Ah, vai acabar a brincadeira, vai acabar a brincadeira dessa briga entre ministérios. Quem vai indicar? Vão ser os homens do campo quem vão indicar, são as entidades que vão indicar. Tenho conversado muito com o Naban a respeito desse assunto, me dá muitos conselhos.
0: Luiz Antônio Naban Garcia, citado por Bolsonaro, é o presidente da UDR, a União Democrática Ruralista. A possibilidade de fusão dos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura tem gerado muitas críticas de ambientalistas e até de ruralistas. Nas entrevistas mais recentes, o presidente eleito dá a entender que abandonou essa ideia, mas que deixou a decisão final para mais tarde. No primeiro
2: momento, houve quase uma unanimidade dos ruralistas em querer a fusão. Certo? Hoje em dia não, é, não existe mais unanimidade Então tem mais dois meses para decidir Mas pelo que está aparecendo vão ficar distintos Mas eu que vou nomear os dois é meses.
1: Essa afirmação de Bolsonaro foi feita na primeira entrevista coletiva dele Como presidente eleito no Rio de Janeiro em 1 de novembro Mas as idas e vindas em relação à fusão ou não dos ministérios do meio ambiente e da agricultura Não são as únicas polêmicas envolvendo o presidente eleito e o meio ambiente Jair
0: Bolsonaro sempre fez críticas duras
1: às ONGs
0: ambientalistas que, segundo ele, representam uma espécie de ingerência estrangeira no Brasil. E durante a campanha eleitoral, a exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Acordo de Paris e chegou a defender a saída do Brasil desse acordo que trata de compromissos globais de redução do desmatamento e dos riscos de aquecimento global. Mas depois mudou de ideia.
2: Vamos então botar no papel que não está em jogo o AAA nem independente de nenhuma terra indígena que eu assino, e man... assino, não, eu mantenho o acordo de Paris. Se não forem feitos esses adenos aí, o Brasil sairia no, não, do acordo de não, Paris? Não sai, não sai fica no acordo de Paris.
1: Nos últimos anos, no Congresso Nacional, o acirramento de posições tem levado o meio ambiente e agronegócio a se distanciarem. São frequentes os embates entre duas poderosas frentes parlamentares, a da agropecuária, que reúne 260 deputados e senadores, e a ambientalista, integrada por parlamentares e organizações da sociedade civil.
0: Logo após a confirmação da eleição de Bolsonaro, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, mobilizou o grupo para ficar alerta a qualquer risco de fusão dos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura. Mesmo diante de um Congresso mais conservador a partir de 2019, Molon aposta que a oposição consiga obstruir eventual proposta legislativa de fusão.
3: Na prática, se trata de subordinar a pauta do meio ambiente à pasta da agricultura e pecuária. E essa ideia é péssima porque os temas dos quais tratam os servidores do meio ambiente vão muito além da agricultura e da pecuária. São temas que dizem respeito ao saneamento, às águas, à energia. Não faz sentido subordinar a proteção do meio ambiente do país, que perante o mundo inteiro é conhecido como o país da Amazônia e da biodiversidade, a ganância por lucro rápido e fácil. Aliás, mesmo para o setor agropecuário, essa ideia é péssima, porque isso vai causar uma série de restrições à exportação de produtos brasileiros que serão vistos como consequências do desmatamento. Portanto, se o governo eleito não voltar atrás, o que a gente espera que ocorra, que haja um raio de luz e de bom senso, nós vamos tomar todas as medidas legislativas e judiciais possíveis e necessárias para evitar esse enorme retrocesso que tantos prejuízos vai causar ao Brasil.
1: Os ambientalistas fizeram manifestação na Câmara dos Deputados no fim de outubro. Também integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, o consultor jurídico do Instituto Socioambiental Maurício Guetta reforçou os argumentos de Molon. O meio ambiente equilibrado,
4: que é considerado pela própria Constituição como essencial a assadir a qualidade de vida. A gente vive crises hídricas Nesse país que é o detentor da maior rede hídrica do mundo, lá na África do Sul eles estão enfrentando o dia zero. É o dia que nem a agricultura, nem a indústria, nem as pessoas terão acesso a uma gota de água na cidade do Cabo. Então se nós não atentarmos para as consequências graves e irreversíveis que são impostas a partir dos danos ambientais a toda a sociedade brasileira, não teremos futuro. E é nesse sentido que eu gostaria de invocar nesse momento um estudo desse ano, 2018, dos cientistas respeitadíssimos Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, que dão conta que se a Amazônia atingir de 20% a 25% de desmatamento, ela entrará em processo de colapso e passará a entrar em processo de savanização. E qual é a consequência disso para o agronegócio? Ora, é a floresta amazônica que permite que o ciclo hidrológico brasileiro leve a água para as fazendas que produzem o alimento e que produzem os produtos
0: para nossa exportação. A mobilização da Frente Parlamentar Ambientalista também envolveu a ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente. Dirigente da associação, Henrique Silva, reforçou a tese de que mudanças bruscas na gestão ambiental podem trazer impacto negativo, inclusive, para as exportações agropecuárias.
5: Hoje a gente alerta de novo a sociedade porque outras coisas estão acontecendo. Estão, nesse momento, passando, no final dessa legislatura, várias alterações em legislações, retiradas de atribuições, tanto do trabalho que se tem no Ibama, quanto no Chico Mendes, quanto no próprio MMA, em relação ao desmonte da política socioambiental. O trabalho que nós temos ao longo dos anos tem permitido que os nossos produtos sejam reconhecidos como produtos limpos, que acompanham o desenvolvimento sustentável. É esse que é o nosso trabalho como servidor, sim. Aqui não há nenhum ecoxiita, como se disse. Na campanha, as pessoas precisam entender que, sim, nós temos um papel fundamental no desenvolvimento desse
1: país. Por outro lado, a Frente Parlamentar da Agropecuária já tem bem claros quais são chamados entraves ambientais que pretende evitar a partir de 2019. Como o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou, já não há mais unanimidade no grupo quanto à fusão de ministérios. Sobre esses temas, o Zeca conversou com a coordenadora coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Tereza Cristina, do Democratas de Mato Grosso do Sul, e que, inclusive, chegou a ser cotada como possível ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. Então, deputada Tereza Cristina, qual a sua
0: opinião a respeito dessa possível fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura?
6: Olha, a gente é, ouviu que o, o presidente Bolsonaro vai diminuir de 29 para 15, 16 ministérios. Essa conversa da fusão do Ministério da Agricultura com a, o Meio Ambiente, ela tinha vindo como certa. Quando soube, disse, disse a ele, até quando eu conversei com ele lá atrás, lá, no meu estado isso funciona, no Mato Grosso é junto. Secretaria de Meio Ambiente com Agricultura, elas trabalham em conjunto. Agora, a gente tem que saber, para o Brasil é, é diferente, a gente tem que avaliar Quais são os ônus e quais são os bônus para essa fusão desses dois ministérios? Porque o Brasil não é um está. Então, é, a gente tem ouvido muita gente. Eu tenho dúvidas sobre isso. Aí eu sei que eles estão olhando casos como tem na Europa, tem na Inglaterra, é assim. Mas isso a gente tem que avaliar muito bem, porque o Brasil tem dimensão continental. Nós temos aí muitas áreas que o meio ambiente tem que atender. Não é só a agricultura. A agricultura é um pedacinho do meio ambiente. Nós temos aí cidades, nós temos plataformas de petróleo, nós temos distritos industriais grandes, nós temos Mata Atlântica, a cidade que precisa crescer resíduos sólidos, mineração, infraestrutura. Nós temos inúmeras atividades que não são atividades que, estão, que são inerentes ao Ministério é, da Agricultura. E eu não sei como é que seria essa fusão, temos que avaliar as repercussões internacionais disso aí, dentro do agronegócio, que é a pasta da agricultura em questão. O Brasil faz parte de vários tratados. Mas, enfim, eu acho que precisa ser conhecido a ideia como é que isso se desenharia nessa fusão desses ministérios. Assim como nós temos aí a fusão é, muito interessante do, do Ministério da Fazenda, planejamento. Tudo isso depende de como é que isso vem desenhado. Mas, a princípio, eu tenho uma preocupação.
0: De qualquer maneira, deputada, os ambientalistas, por exemplo, estão, digamos que, em polvorosa, com, com receios, é, em virtude do papel forte que hoje, ainda no governo Temer, o Ministério da Agricultura tem e que tende a ser ainda mais forte no governo Bolsonaro, que é apoiado pela Frente Parlamentar do Agronegócio, pela própria União Democrática Ruralista... Por serem áreas tão conflitantes, meio ambiente e agricultura, a senhora compartilha, ou pelo menos entende, essa preocupação de ambientalistas em relação a esse tema?
6: Eu compartilho a preocupação, mas eu não compartilho esse polvorosa Porque, primeiro, o, o, a agricultura ela precisa do meio ambiente bem conduzido para os seus trabalhos. No Brasil, nós temos aí a preservação aí do campo, e 67, 68% das nossas reservas são preservadas. A grande queixa que nós temos do meio ambiente, se você quer falar sobre o setor produtivo, são as multas abusivas que são colocadas, as normas técnicas que às vezes não são muito claras, são subjetivas. O Código Florestal que nós fizemos é o melhor do mundo. Nós estamos fazendo aí o CAR, que é uma ferramenta excepcional de controle, que você tem todas as propriedades rurais você declarou o que tem o que não tem, para você poder fazer a preservação, o que nós precisamos é ajudar as pessoas a preservarem e não penalizar aqueles que precisam preservar.
0: E só uma última questão, o nome da senhora foi cogitado para assumir o Ministério da Agricultura, teve algum avanço em relação a isso? E se não houve, a frente parlamentar pretende opinar, ponto Olha, ao, ao nome?
6: O presidente ele disse e, em várias ocasiões que, é, a frente opinaria sobre a, a indicação do ministro da Agricultura. Eu acho que o nome, nesse momento, é uma coisa secundária. O que nós precisamos saber como é que vai ser esse ministério, até para poder ver o perfil da indicação de um bom ministro. Eu acho que tem muita especulação. Naturalmente, o meu nome veio por ser a presidente dessa frente, e é uma frente que congrega aí o agronegócio do Brasil todo. A frente vai indicar, sim, a pedido do presidente, como ele disse lá atrás, ela vai indicar um, dois ou três nomes para que ele escolha. Afinal de contas, o ministro tem que ser uma pessoa de confiança do presidente. Né?
0: Perfeito, deputada Tereza Cristina, muitíssimo obrigado pela atenção, tá bom? Um abraço. Em nota oficial, o atual ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, aposta que a transição para o governo Bolsonaro será feita na base do diálogo transparente e qualificado. Ele fez questão de ressaltar que a carteira de ações do Ministério abrange temas tão diferentes como combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, energias renováveis, substâncias perigosas, licenciamento de setores que não têm implicação com a atividade agropecuária, como o petrolífero, homologação de modelos de veículos automotores e poluição. Do ar.
1: Dos 2.782 processos de licenciamento que tramitam atualmente no Ibama, apenas 29 têm relação com a agricultura. Para o ex-ministro do Meio Ambiente Sarney Filho, atual líder do Partido Verde na Câmara dos Deputados, as hipóteses de fusão de ministérios e de saída do Acordo de Paris seriam absurdas.
7: Essa proposta que é uma verdadeira tragédia, não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque essa proposta desconhece, primeiro, a grande biodiversidade de um país mais megadiverso do mundo, que é o Brasil. Desconhece o papel do Brasil no combate ao aquecimento global, que hoje bate a porta de todo o mundo. Ninguém desconhece mais as mudanças climáticas também desconhece que o próprio agronegócio vai ser prejudicado porque os nossos concorrentes vão usar esse argumento porque nesses últimos dois meses o desmatamento na Amazônia só com o fato de nós termos um candidato com intenções de voto majoritária que disse que ia extinguir o Ministério do Meio Ambiente o desmatamento nesses últimos dois meses cresceu mais de 30% em relação aos mesmos dois meses do ano passado. Nós sabemos que uma obra de engenharia, ela mal feita, ela pode ser corrigida. Basta dinheiro, mas a biodiversidade extinta, ela não pode ser recomposta. Os bichos das florestas que estão sendo extintos, os nossos micro-organismos tão importantes para buscar curas para eventuais doenças, cosméticos, que podem nos dar um diferencial na questão de uma economia de baixo carbono, isso tudo vai por água abaixo. Já temos realmente um temor concreto de que no amanhã eles possam retirar o Brasil também do Acordo de Paris. Que todos se unam, porque o que está em jogo é o futuro das novas gerações.
0: Já o deputado Evair Vieira de Mello, do Partido Progressista e integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, garantiu que, com fusão ou sem fusão de ministérios, a gestão do meio ambiente vai passar por uma reengenharia no governo Bolsonaro.
8: Muito mais do que discutir a fusão, é preciso dialogar com os brasileiros e com é que o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente e Cultura que tem são dois dinossauros que estão aí na máquina pública brasileira que não conseguem mais dialogar com a velocidade e com as inovações que o Brasil da produção precisa e merece. Eu já, já tratei disso pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho o claro sentimento que ele diz isso no sentido de desburocratizar. Precisamos de ministérios de espaços mais ágeis. Então, é um redesenho completo do sistema público da agricultura brasileira, do sistema de meio ambiente, o que atrapalha é a burocracia, é a falta de transparência, é a não segurança jurídica. Precisamos de tirar muitas entidades, inclusive, que militam nesse setor, só por militância ideológica. O Brasil precisa de dialogar nas premissas do socialmente justo, do economicamente viável. No Brasil, as regras não são claras. Na verdade, você tem um sistema quase que autônomo, cada técnico, cada fiscal, cada ministério público é uma cabeça e cada cabeça é uma condenação, vai para o sistema jurídico brasileiro. Então, assim, é disso que nós precisamos fazer, trazer segurança jurídica.
1: O Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.